0: Willkommen zu Am Puls, dem Business-Kollektiv-Podcast zu Job-Philosophy, Berufe, die keiner kennt, und Visionary Talk zu New Work und Unternehmertum. Impulse für Leader, Performer und HR-Professionals.
1: Ihr hört heute ein Interview aus der Kolumne Job-Philosophy. Heute bei mir im Podcast-Interview Irene Heshmati, sie ist Head of Future Work bei Otto in Hamburg und leitet eines der größten mir bekannten Change-Projekte im Bereich neue Arbeitswelt. Hallo Irene, ich freue mich, dass du da bist heute. Hallo Anna, ich freue mich auch. Ja, Irene, ich habe den Eindruck, dass das Thema neue Arbeitswelt, Arbeit 4.0 für viele Unternehmen in Deutschland ein Wort ist, das häufig auch mit der Installation von flexiblen Trennwänden abgeschlossen ist. Ihr bei Otto habt euch jedoch auf eurem ganzen Campus diesem Thema verschrien. Und wenn ich jetzt sage Campus, muss ich auch dazu sagen, dass das kein kleines Firmenareal ist, sondern eher sowas wie eine Kleinstadt. Ihr seid 37 Fußballfelder groß, beheimatet 6.000 bis 7.000 Mitarbeiter und habt eine eigene Postleitsaal. Wie genau findet New Work bei euch statt?
0: So ist es, genau. Ein riesengroßer Campus. Und ähm, ja, wie findet New Work bei uns statt? Ähm, zu einem ist es äh, wichtig zu verstehen, dass es kein klassisches Projekt ist. Also soll heißen, wir verstehen äh, New Work als eine dynamische Entwicklung, äh, in der wir permanent äh, darauf schauen, äh, wie die aktuellen Trends sind und permanent darauf gucken, inwiefern diese Trends zur otto passen und das dann miteinander mappen und ich sag mal ja dann der gesamten Organisation verankern. Diese Verankerung bedeutet, dass es in dem Sinne dann ein ein Change-Projekt ist und Future Work als ja ich sag mal Kernteam installiert worden ist, um genau dieses Change und jetzt sage ich mal bewusst wieder Projekt ähm, zu, zu etablieren und es dann eben auch entsprechend zu flankieren und zu treiben, damit wir diese Veränderungen, die notwendig sind, um New Work in der Organisation zu verankern, ja, entsprechend auch äh, bearbeiten und umsetzen können und vor allem auch nachhalten können. Das ist sozusagen im Groben der, der Weg, den wir gehen.
1: Gab es bestimmte Anstöße? Du sagtest jetzt auch gerade Dinge, die ihr angehen wollt und die ihr verändern wollt, die euch sozusagen auch wirklich dann aufgezeigt haben, hey, hier ist ein Change-Projekt notwendig, also, sage ich jetzt mal, da müssen wir was ändern. Was, was war eure Motivation oder euer Anstoß?
0: Ja, es gab Anstöße und zwar ganz einfach aus dem Need heraus, dass wir neue Flächen ähm, gebaut haben bzw. alte Flächen umbauen wollten zum einen und dass wir auch festgestellt haben, dass wir ähm, eine neue IT-Systematik etablieren möchten. Also zwei Dinge, die passieren, so oder so, die wir uns aber zunutze machen, um zu sagen, hey, wenn wir ähm, schon neue Arbeitswelten schaffen mit einem ganz neuen Flächenkonzept und neue IT-Tools ähm, installieren, die uns dazu befähigen, andere Kommunikationswege zu wählen und vernetzter zu arbeiten, dann sollten wir genau diese beiden Dinge nutzen, die Organisation dahingehend zu enablen, sich in ihrer gesamten Arbeitsorganisation anders ähm, aufzustellen. Und zwar dahingehend anders aufzustellen, dass wir der Zukunft
1: organisatorisch gewachsen sind. Wie sieht es konkret aus? Wie sehen eure Flächen jetzt aus und was, was macht ihr im digitalen Bereich, im IT-Bereich?
0: Ich starte mal mit den Flächen, weil wir da schon sehr weit sind und es ist gefühlt eine Zeitreise, wenn man, wie ich gerade sagte, wir sind ja mitten im Umbauprozess von den alten Flächen in die neuen Flächen kommt. Die neuen Flächen können Sie sich vorstellen ähm, ja, wie ein, eine Fläche, die dazu animiert, kreativ zu sein und die eine ganz tolle Atmosphäre schafft, tatsächlich tolle Atmosphäre insofern, als dass ich niemanden kenne, der irgendwie diese Fläche nicht schön findet. Also es ist den ähm, Projektleitern dieses Flächenkonzeptes wirklich gelungen, Farben, Formen ähm, und bauliche Konstellationen so aufzustellen, dass es den mehrheitlichen Geschmack trifft und dass man sich wohlfühlt. Es ist irgendwo, ich sag mal schon, Wohnzimmer ähnlich, ohne dass es aber den Flair des absoluten, der absoluten chill oranges hat, sage ich mal. Es also wird schon klar, dass es ein Arbeitsplatz ist an der Stelle. Wohnzimmer ähnlich deshalb, weil es gemütliche Küchenatmosphären gibt, die dazu dienen, dass sich die Leute dort treffen, sich kostenlos Wasser, Kaffee, Tee etc. dort nehmen können und eine Austauschfläche haben zum einen. Zum anderen sind es dann eben Großraumflächen ohne Trennwände, wo wir ganz viele Sharing-Möglichkeiten haben. Bedeutet, dass wir Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, die einheitlich ausgestattet sind, die jeder nutzen kann, wenn sie frei sind. Wir haben Projektflächen, die kostfunktionale Teams nutzen, wenn sie eben Projekte gemeinschaftlich dort erarbeiten wollen. Wir haben diverse Thinktanks, sogenannte Thinktanks, die man nutzen kann, wenn man dort eben in einen Raum zusammenarbeiten möchte. Wir haben ähm, Telefonzellen für eben ja vertrauliche Gespräche oder wenn man sich einfach einmal zurückziehen möchte. Wir haben sogenannte Hotspots, die dazu dienen, dass wenn ich von Termin A nach B gehe und zwischendurch etwas Puffer habe, mich da hinzustellen und arbeiten kann. Ähm, also das Ganze eben, wie gesagt, in warmen Farben, mit ähm, angenehmen Lichteinfällen und mit ähm, ja, Rundungen innerhalb der Architektur. Darüber hinaus haben wir noch Kreativräume und Spielräume, die man eben zu Pausenzwecken nutzen kann oder wenn man sich einfach mal, weiß ich nicht, beim einem Tischtennisspiel abreagieren möchte, wie auch immer. <lacht> äh, den, den Campus selber, also die Freiflächen, also die Außenflächen, sind auch bebaut. Das ist eine wunderschöne Gartenanlage äh, mit tollen Bienenstöcken übrigens. Also wir haben tatsächlich unsere eigenen Honig, den wir inzwischen
1: okay. drin,
0: weil die Pflanzen da so gut sind, dass da die Bienen kommen und sich entsprechend vermehren.
1: Okay, ähm, und der schmeckt auch.
0: Toll, ja, er schmeckt wirklich. Ich habe okay. jetzt ja das erste Mal ähm, selber gekauft hier bei Otto, weil ich Honig ähm, liebe. Und ich muss echt sagen, und das ist jetzt keine Werbung, ach, er schmeckt himmlisch. Also das ist wahrscheinlich, weil es Bio ist oder ich habe keine Ahnung. Er schmeckt. Äh, ja, und äh, auf diesen Flächen kann man auch arbeiten. Das heißt, wir haben also Außensteckdosen, die im ja, Wasserschutz äh, entsprechend geschützt sind, sodass ich damit mit dem Laptop hinsetzen kann bei gutem Wetter. Ähm, entweder allein oder mit mehreren Leuten. Ich kann aber auch dort die Pause verbringen. Ähm, und der Außencampus ähm, ändert im wahrsten Sinne des Wortes an einen Studentencampus. Jetzt nicht nur ähm, wegen der Leute, sondern einfach so von vom Flair, von der Atmosphäre. Mhm. Wir haben Foodtrucks, wir haben Bistros, Dort, dass man auch da Möglichkeiten hat, unabhängig von der Kantine, sich da etwas zu essen oder zu trinken.
1: Was hat sich denn in der Zusammenarbeit der Kollegen miteinander geändert? Ich stelle mir das immer so vor, dass natürlich so eine Umstellung der Architektur und der Flächen auch dazu beiträgt, dass anders miteinander gearbeitet wird, dass ähm, andere Tools auch genutzt werden, andere Arten der Kommunikation gelebt werden. Wie ist es bei euch in der Teamzusammenarbeit und auch generell für, sage ich mal, die Teamkulturen? Was ist da entstanden?
0: Also da ändert sich auf jeden Fall etwas, wenn wir ähm, uns auf die neuen Flächen bewegen. Insofern, als dass es zum einen etwas insgesamt lockerer wirkt in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das fängt schon damit an, dass wir, ich sag mal, diese, diese Vernetzungsmöglichkeiten räumlich geschaffen haben. Wie das Beispiel der, der äh, Kaffeeküche, sage ich jetzt mal, weil es einfach ein Ort des ja, sozialen Zusammenkommens ist und ich mich aber auch über Arbeitsinhalt unterhalte. Wir haben ähm, schon vor einiger Zeit die Du-Kultur auch bei Otto eingeführt ähm, und das ist natürlich schon etwas, was die Kommunikation ähm, fördert im Sinne dessen, dass es vielleicht leichter fällt, dem einen oder anderen zumindest vielleicht auch gewisse Dinge ähm, anzusprechen oder ähm, gewisse Personen anzusprechen. Das dritte ist, und das ähm, haben Sie auch gerade schon erwähnt, die Technik. Und das ist ja auch der, der zweite enabler dahingehend, dass wir uns natürlich auch die Technik suchen, die uns, ich sag mal, das Leben auch vereinfacht. Der Mensch ist Menschen. Wir versuchen uns natürlich auch die Wege zu nehmen, die für unsere Aufgabenempfüllung die beste sind und ähm, die unkompliziert sind. Und ich will nur mal WhatsApp erwähnen, nicht dass wir hier WhatsApp nutzen, aber das kennt halt jeder aus dem privaten Bereich, die das allein die Kommunikation verändert hat. Nicht nur, dass ich schneller Informationen loswerde, sondern dass ich einfach in der Art und Weise, wie ich kommuniziere, ähm, ja die Kommunikationsstrategie an sich verändert habe. Wenn ich früher vielleicht noch eine höfliche E-Mail geschrieben habe, ne? also liebe Frau Anna, ich hoffe, Sie hatten heute einen angenehmen Start in den Tag, bla bla bla, dann komme ich zum Inhalt und dann habe ich noch einen netten Abbinder und mit freundlichen Grüßen, ähm, würde ich dich heute anteasern und sage, hallo Anna, wir treffen uns um nach neun, ich freue mich. Also ne? ich will sagen, ja. es wird ähm, die sind kürzer, knapper, effektiver, damit aber auch viel mehr auf den Punkt gebracht. Der Inhalt steht im Vordergrund, was aber nicht bedeutet, dass deswegen die die emotionale Zusammenarbeit oder dass das Wir-Gefühl zu kurz tritt, es äh, erscheint dann nur in anderen, ähm, ja, anderen Wegen
1: sozusagen. Hattet ihr Vorbilder? Gerade ähm, das, was du jetzt zu den Flächenkonzepten erzählt das hat mich so ein bisschen an Google erinnert. Gab es Vorbilderunternehmen, von denen ihr gelernt habt oder gab es auch Bereiche, in denen ihr komplettes Neuland betreten habt?
0: Ähm, die Kollegen, die äh, das Flächenkonzept entwickelt haben, vor circa fünf Jahren haben sich viele Firmen angeguckt. Auch heute noch schauen wir uns Referenzfirmen an. Darunter war auf jeden Fall auch Google. Ich bin heute auch noch sehr stark im Austausch mit Telekom, äh, mit Panasonic unter anderem. Und ähm, ja, wir waren auch beispielsweise in Amsterdam und haben uns da die Edge, äh, das Gebäude der Welt, angeschaut und äh, nehmen sicherlich Impulse mit. Aber ich muss sagen, tatsächlich, äh, wir sind da super aufgestellt. Also es gibt... Ähm, Kaum etwas, wo ich jetzt sage, das ist wirklich ein klassisches Vorbild gewesen, weil wir auch immer schauen, was passt denn zu dem, wie wir hier leben und arbeiten, wie die Otto-Kultur benötigt. Und daher gibt es klassisch in dem Sinne kein echtes Vorbild.
1: Glaubst du, dass New Work-Konzepte generell auch auf gewachsene Unternehmen übertragbar sind? Ich meine, ihr seid ja jetzt ein Beispiel dafür, in dem das funktioniert. Ich frage mich immer so ein bisschen auch, Culture Innovation, Startup Spirit, funktioniert das auch bei größeren deutschen Maschinenbauern zum Beispiel? Was glaubst du?
0: Also zumindest ähm, auf die erste Frage eingehend ist äh, New work für alle große Unternehmen, auch für kleine Unternehmen, ein wichtiges Thema. Also davon bin ich felsenfest überzeugt, weil es nicht nur ein wirtschaftliches Thema ist, sondern auch ein gesellschaftliches Thema. Übertragbar sind die Konzepte, denke ich persönlich, nicht unbedingt eins zu eins, weil jedes Unternehmen eine andere Kultur lebt und jedes Unternehmen ein anderes Ziel verfolgt und, eine, also und andere Aufgaben erfüllen muss. Ich glaube, es gibt ein Grobkonzept, gewisse Dinge, auf die man achten kann, gerade im Sinne des des, des Change-Aspektes, die man eben nicht unterschätzen sollte. Aber wie es dann im Vorgehen eins zu eins umgesetzt wird, da muss jeder für sich seinen Weg finden.
1: Was auch ein super wichtiges Thema ist, dass so ein Kulturwandel in einem, in einem Unternehmen, in jedem Unternehmen, auch im Wesentlichen natürlich von den Führungskräften mitgetragen werden muss. Wie ist das bei euch? Hat es Unterstützung erfahren oder gab es da auch verschiedene sage ich mal, Kreise oder auch ähm, ja, Dinge, die man institutionalisiert hat, um das ein bisschen mehr zu fördern, Ja, dass auch dann die Führungskräfte das mitnehmen und weitergeben an die Mitarbeiter.
0: Ja, also die Führungskräfte sind auf jeden Fall die wesentlichen ähm, Erfolgsfaktoren, um einen Kulturwandel oder überhaupt irgendeine Form des Wandels in einem Unternehmen mhm. voranzutreiben. Und wir haben das ganz äh, früh erkannt und fest im Führungsverständnis verankert, indem wir halt bestimmte Rollen, also sechs Führungsrollen definiert haben, an denen sich die Führungskräfte entlanghangeln und ausrichten. Und so haben wir sie dann auch von Anfang an mitgenommen. Und das war noch vor der Initiative Future Work und super, weil es gerade eben eine tolle Ausgangsbasis da ist, dass sie jetzt eben da solche Themen wie New Work, Future Way of Working, aber auch der digitale Transformation entsprechend aufnehmen und verarbeiten können. Um das wiederum auch in ihre Teams zu tragen und ihre eigenen Mitarbeiter dahingehend zu begleiten, diesen Wandel zu vollziehen.
1: Wie ist es bei euren Mitarbeitern? Also gerade Thema Digitalisierung, Generation Y und so weiter. Da sind so, so viele auch, ja, was, was einfach den Umgang mit den Tools angeht, neue Themen dabei. Wie kommen ältere Mitarbeiter bei euch auch damit klar?
0: Das ist, würde ich mal sagen, weil ich es äh, trennen möchte vom Alter, tatsächlich mhm. oder von der Altersstruktur. Ja. Man kann schon grob sagen, das ist eine, also eine Frage der, der Persönlichkeitsstruktur und der Art und Weise, wie ich erzogen bin, also sozialisiert worden. Ja. Da gibt es durchaus Menschen und Kollegen, die ähm, der, der alten Generation angehören oder älter sind und super toll damit umgehen, wie umgekehrt aber auch jüngere Kollegen, gehen, das heißt sie sich damit schwer tun. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, es davon ein bisschen loszulösen und eben zielgruppengerecht entsprechende Schulungsformate aufzusetzen, um dann auch jeden äh,
1: gleichermaßen mitnehmen zu können. Irene, was ich immer auch äh, besonders interessant finde, ist, was Personen in ihrer Persönlichkeit ausmacht, die gerade zum Beispiel auch solche umfangreichen Projekte leiten. Was hast du gemacht, bevor du Head of Future Work bei Otto geworden bist?
0: Ich war sehr, sehr lange im Customer Service äh, tätig und habe dort verschiedene Stationen durchlebt, habe ähm, zuletzt die Abteilung Customer Excellence geführt, wo es genau darum geht, die Haltung der Kundenperspektive im Unternehmen zu etablieren. Also ich war schon immer jemand, der sich mit Organisationsentwicklung und Organisationskultur beschäftigt hat, da eben aus der Kundenperspektive heraus ähm, und ja, von daher war es für mich eigentlich nur der richtige Schritt, es jetzt nochmal übergreifend in das Thema Arbeitsweisen zu etablieren. Denn letztendlich ist es das Business, was sich ja auch in den Arbeitsweisen dann niederlegt, weil das ist ja das Ziel, was wir haben, unsere Kunden am Ende des Tages glücklich und zufrieden zu machen.
1: Wie hat sich seitdem dein Arbeitsalltag verändert? Gib uns mal ein paar Einblicke, dass wir uns das vorstellen können, was du dich jeden Tag beschäftigst und was deine Herausforderungen sind bei dem Projekt.
0: Ja, gerne. Mein Arbeitsalltag hat sich tatsächlich äh, radikal verändert, kann ich inzwischen sagen. Also, ich habe das Projekt äh, November übernommen. Damit ist es auch gestartet, also das Initialprojekt, möchte ich sagen. dann Future Work ist ja eine dynamische Entwicklung, wie ich vorhin erklärt habe. Und äh, mein Alltag hat sich dahingehend radikal verändert, als dass ich nicht mehr in dem Sinne eine klassische Führungskraft bin, die ein Team hat und die jeden Tag zur Arbeit kommt, zu einem gewissen Zeitpunkt an einen gewissen Arbeitsplatz und ein gewisses Team um sich herum hat sondern ähm, ich jetzt ein cross-funktionales Team führe, sage ich jetzt mal, wo die Kollegen äh, dezentral auf dem Campus dezentral sitzen. Ich selber auch immer an verschiedenen Plätzen sitze, weil ich immer da sitzen möchte, wo gerade äh, ein Projektinhalt intensiv bearbeitet wird, dass ich da die Nähe zu den entsprechenden fachlichen Experten habe. Das ist so das eine und das andere ist, dass ich sehr stark für mich jetzt ausgruppiere, an welchen äh, Themen oder in welch, mit welchen Inhalten ist es sinnvoll, eine Präsenzkultur zu pflegen, die wichtig ist, weil es ein emotionales Thema ist oder weil wir eben auch noch das Thema Wirgefühl nicht verlieren möchten. Ähm, auf der anderen Seite aber auch bei welchen Inhalten ist es äh, okay, remote äh, den Termin zu absolvieren oder ein Meeting durchzuführen. Und remote hat auch wiederum verschiedene Aspekte von hin der Telefonie, so wie wir beide es gerade machen, bis aber auch zur Videokonferenz, ähm, inklusive ähm, powerpoint Präsentation halten und so weiter und so fort. Und worauf muss ich da achten? Und das ähm, führt mich wiederum dazu, dass ich die klassische 9 5 denke auch in meinem Kopf, die vorhanden war, absolut aufgelöst, abgelegt habe und dahingehend äh, meinen Arbeitsalltag organisiere, ähm, wie es gerade für meine Aufgabe am idealsten ist. Also Sie kennen ja auch alle das Thema, wenn ich kreativ sein muss, dann kann ich das
1: ja, genau. Ich, sonst
0: gibt es ja dieses Sprichwort, ne, ähm, unter der Dusche kommen die besten Ideen. Mhm. Und diese Freiheit kann ich mir aufgrund der der Möglichkeiten, die ich hier jetzt bei Otto habe, nehmen. Das heißt, ich, ähm, wenn ich jetzt am Abend die Idee habe, dann setze ich mich am Abend dran weil ich da am Floh bin und schreibe das dann nieder oder bastel mir meine PowerPoint oder wie auch immer dafür nehme ich mir die Freizeit dann zu einem anderen Zeitpunkt und ich bin dadurch extrem effektiv und produktiv geworden. Das wiederum motiviert mich natürlich total, A, es weiterzutragen, meine Erfahrungen zu teilen auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass es mir persönlich besser geht und ich meine Leistung damit steigere, aber es mir auch gesundheitlich gut geht, ich fühle mich wohl. Also Tatsache als ist das ein sehr, sehr interessanter und wichtiger
1: Aspekt. Meinst du, dass das alle schaffen? Gerade wenn sich, ja, wenn, wenn, wenn man so viele Freiheiten hat, bedeutet das natürlich auch, dass man selbst ein Stück weit mehr dafür verantwortlich ist, auch wirklich seine Zeiten dann zum Beispiel einzuhalten. Und ich kenne ganz viele Angestellte, die sich dann gar nicht trauen, sich dann die, die Zeiten, die sie woanders mehr geleistet haben, dann auch wieder aktiv reinzuholen, indem sie dann auch mal ein paar Stunden früher Schluss machen und ähnliches. Wie ist es wie ist bei euch im Umfeld? Ist es auch ein Prozess gewesen? Oder, oder war das relativ einfach, da auch ja, einmal den Vertrauensvorschuss zu geben und auf der anderen Seite dann auch zu sagen, bitte Leute, aber achtet dann auch darauf, dass, dass ihr wirklich dann, wenn ihr da seid, effizient arbeitet, aber auch wiederum dann Pausen macht und euch die Zeiten dann auch nehmt, wenn, wenn ihr mal länger da wart. Du hast ja
0: nach den Herausforderungen gefragt und das ist genau eine dieser Herausforderungen, mhm. ähm, den Einzelnen dahin zu befähigen dass er ähm, achtsam darauf schaut, ja. ähm, was für ihn selbst gut ist und dabei die Aufgabenerfüllung ähm, und Effektivität in den Vordergrund stellt, äh, ohne sich aber zu verlieren. So, und das ist natürlich auch da eine Teil, der in unserem Führungsverständnis, ich habe ja vorhin von den Führungsrollen gesprochen, ja. manifestiert ist tatsächlich, dass ich als Führungskraft da die Rolle habe, drauf zu, ebenfalls darauf zu achten, auch für mich selbst als Führungskraft, aber auch für meine Mitarbeiter in dieser Verantwortung bin, darauf zu achten, und deswegen ähm, ändern sich ja auch dann wiederum, so, so äh, schließt sich der Kreis, die die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und die Kommunikationsregeln. Denn mehr Freiheit auf der einen Seite, mehr Gestaltungsspielraum also auch, bedeutet auf der anderen Seite stärkere Klarheit in Form der Kommunikation. Ja. Äh, mehr Verbindlichkeit, das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, um darauf zu achten, ähm, und eine ähm, ergebnisorientierte Kultur, sage ich jetzt mal, auch die dann an der Stelle gefördert oder gelebt werden muss. Also da sind wir auch gerade mitten im Prozess und äh, also ich beobachte, dass wir uns sehr bewusst damit beschäftigen, um genau gemeinsam eben diese Spielregeln, die es am Ende des Tages braucht, äh, zu erarbeiten. Und das ist das, was jetzt auch übrigens unser nächster Schritt ist, gemeinsam diese Spielregeln für diese Form des Zusammenarbeitens zu arbeiten, damit wir ein Commitment haben, ein gemeinschaftliches Verständnis von dem Regelwerk und von der Verbindlichkeit eben auch, wann was an welcher Stelle passieren muss oder geliefert werden muss. Und dann ist der Rahmen gesteckt und wie der Rahmen ausgestaltet wird, das kann gerne, bitte schon jeder für sich entscheiden, wie es ihn selber am besten
1: Wovor hast du rückblickend am meisten Respekt gehabt, als du diese Aufgabe übernommen hast?
0: Rückblickend würde ich sagen, vor dem Thema Transparenzschaffung. Klingt vielleicht banal, aber in großen Unternehmen sind die, äh, ist die Themenvielfalt sehr komplex. Und Transparenz zu bekommen, was eigentlich ähm, auf Future Work und auf New Work einzahlt und was wiederum davon aber wichtig ist und mit Priorität bearbeitet werden muss, äh, ist nicht zu unterschätzen. Und vor allem auch dann den Sinnzusammenhang kommunikativ deutlich zu machen. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auch gerne noch mal jedem mitgeben kann, der so ein Projekt startet. Das ist nicht nur eine Kommunikation im Sinne einer klassischen, sage ich jetzt mal, Präkommunikation, sondern es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine sehr aktive Change Kommunikation, die wichtig ist. Und dafür brauche ich aber Inhalte, die ich transparent machen muss, die aus der Organisation kommen, nicht nur von außen. Und das ist nur so das, wovor ich rückblickend ja, sage, da habe ich doch den meisten Respekt vor, das zu erarbeiten.
1: Hast du was mitgenommen oder was gelernt, was du vorher so nicht erwartet hättest im Rahmen deiner Führung?
0: Zwei Dinge. Es kommt immer anders, als man denkt. Das, bisschen, das haben so viele gesagt und ich kann nur sagen, ja, ja, das stimmt. So ist es. Wobei ich auf der anderen Seite aber auch, ja, es kommt anders, als man denkt. Wichtig aber, und das ist auch ein, eine schöne Erfahrung gibt und Erkenntnis, die ich habe, ähm, sich der Vision treu zu bleiben. Denn die ähm, ist sozusagen der, der rote Faden und ähm, da einfach geduldig zu sein, an denen festzuhalten. Und es ist schön wie, zu sehen, wie sich dann alles wie ein Puzzle zusammenfügt.
1: Letzte Abschlussfrage für alle, die sich noch nicht getraut haben, ein. New Work Projekt ja, im Unternehmen anzupacken oder mit dem Gedanken spielen. Du hast es gerade schon angeschnitten und einige Tipps mitgegeben. Hast du heiße Tipps für Change Manager, Berufsgenossen, andere Unternehmen, die sich daran wagen wollen?
0: Ähm, vor allem geduldig bleiben. Ähm, Change Prozesse, Projekte brauchen ihre Zeit. Das sagen alle und ja, das ist so, das kann ich nur ganz tolle bestätigen. Von daher ist Geduld und Gelassenheit ganz wichtig. Change-Kommunikation, ähm, die nicht außer Acht zu lassen und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Auch das haben wir getan, nicht nur ähm, im Sinne des, des Menschwillens, sage ich jetzt mal, sondern, ähm, wie ich es vorhin auch in den Ausführungen erläutert habe, jeder hat seine Persönlichkeitsstruktur und seine Sozialisierung. Und um darauf einzugehen, wenn Widerstand kommt oder wenn Ängste vorhanden sind, um es zu verstehen, und zielgruppengerechte Formate entsprechend aufzusetzen. A, in der Kommunikation und B, in den Schulungskonzepten. Ja.
1: Das sind so meine Tipps. Vielen Dank, Irene, für dieses großartige Interview. Eine Frage ist mir jetzt irgendwie noch im Kopf geblieben, und zwar diese Bienen und der Honig äh, schwirren bei mir noch im, im, im Schädel rum. <lacht> Wer kümmert sich denn bei euch darum? Habt ihr, habt ihr Hausimker oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
0: Nein. Das sind ähm, freie Bienen, die sind, also eine Anlage, eine Gartenanlage sage ich jetzt mal, die wir haben auf dem Campus wie ich es gerade erklärt habe, die zum Arbeiten ist und auf dem Dach ähm, sind entsprechend die äh, wie heißt denn das? Die, 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 die Brutstätten, hätte ich ja schon fast Die gesagt. Stöcke, ja. Genau. Und wir haben einen ähm, Bauern äh, also wir sind in Kooperation mit einem Bauern, der dann entsprechend die Honig holt.
1: Super. Und weiterverarbeitet. <lacht> Sehr schön, ja. Genial. Ja, vielen Dank nochmal an dich, an, ähm, ja, an, an die, die spannenden Projekte und Themen, die ihr angepackt habt und ja, den, den Kulturprozess, den ihr im Prinzip angestoßen habt und der für viele dann auch Motivation sein soll und auch ähm, als vielleicht Vorbild gelten kann, wenn es darum geht, sowas anzupacken. Vielen Dank für das Interview, Rine. Anna, ich danke dir.